0: dass sich publizieren und lesen verändert, ist ein Fakt. Da kann ich meine Augen zumachen und sagen, ich sehe nichts. Oder ich sage, aha, ich sehe, da passiert etwas. In welche Richtung, wissen wir nicht, aber es passiert. Und wie gehe ich damit um? Funk. Formfunk, Kommunikationsdesign-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und heute bin ich in Berlin in Neukölln über dem Finanzamt von Neukölln. Da ist ein großer Zusammenschluss von Kreativen, die da alle so vor sich hinwerkeln. Und ich bin im Büro von Andrea Nienhaus und die gestaltet elektronische Bücher. Sie schreibt auch darüber und sie ist Mitgründerin von der Buchmesse für E-Books. Hallo Andrea. Hallo ich bin neugierig auf unser Gespräch, weil ich selbst so ein bisschen hin und her gerissen bin. Also einerseits mag ich es total, wenn Inhalte auf neue Art verbreitet werden und Designer schauen, wie können wir das gut machen. Andererseits gibt es ein paar Sachen, die mich an E-Books total nerven. Und deshalb finde ich es gut, heute mal bei einer richtigen Fachfrau zu sein. Du gibst ja Seminare an Hochschulen zu dem Thema. Du arbeitest auch mit der Stiftung Buchkunst über E-Books und ja, in Deutschland kaufen über drei Millionen Leute E-Books, das sind wahrscheinlich mehr als Ausstellungskataloge kaufen. Trotzdem, so nehme ich das zumindest wahr, interessieren sich Designer eigentlich null für E-Books. Warum ist das bei dir anders?
0: Also mich begeistert daran, dass es noch so ein Ausprobierfeld ist und also es hat mit Publikationen zu tun, die ich sehr, sehr, sehr gerne mache. Also ich mache da auch für mich gar nicht so eine Unterscheidung, so ist das jetzt Papier, ist das jetzt was Digitales, ich möchte bestimmte Sachen lesen können und verstehen können und wünsche mir so einen ästhetischen Anspruch eigentlich in allen Medien. Und ich habe so den Eindruck, bei E-Books gibt es den noch nicht, obwohl der technisch möglich ist. Und das will ich gern selber herausfinden oder bin dabei, das herauszufinden, welche Möglichkeiten es da gibt. Und das ist, glaube ich, das, was mich so interessiert. Und ich finde einfach Bücher wahnsinnig toll. Ich kann stundenlang durch einen Buchladen gehen. Und jetzt gibt es ja diese E-Books, die, finde ich, ja eigentlich immer weniger mit dem Buch zu tun haben können. <lacht> Inhaltlich, <lacht> das, meinst du? Nee, in der Form auch natürlich. Also ich finde es einfach ein interessantes Feld. Es ist irgendwie so ein Kulturgut und gleichzeitig ist es ein Medium. Und es ist so ein riesen... Markt natürlich auch, also auch Verlage, das sind Riesenunternehmen, ja, also irgendwie berührt dieser Publikationsbereich so Felder, die ich wahnsinnig spannend finde.
1: Jeder Gast darf bei mir so einen kleinen Fragebogen beantworten. Ja. Das funktioniert so, dass ich einen Satz anfange und du darfst ihn vervollständigen. Ja. Als Kind wollte ich immer...
0: Künstlerin werden.
1: Aber dann habe ich...
0: Aber dann habe ich gedacht, Künstlerin, ich, irgendwo von muss man ja auch leben, ich muss irgendwas Angewandtes machen.
1: Ich habe gute Ideen, wenn?
0: Wenn ich Fahrrad fahre. Ich fahre viel Fahrrad und das ist so meine Nachdenkzeit.
1: Ja. Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn?
0: Ich sie aufschreibe. Wie machst du das? Ich habe ein Notizbuch. Aber manchmal schreibe ich es auch digital auf, je nachdem, wo ich mich gerade befinde.
1: Äh, wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
0: Ich würde mir die Welt angucken, glaube ich. Ich war jetzt gerade in Südamerika drei Wochen und war so begeistert. Ich habe nur einen Bruchteil gesehen. Ich war in Peru und dachte... Ich will nach Buenos Aires, ich möchte nach Patagonien. Ach, ich möchte auch eigentlich nach Südafrika und Asien, ist dann bestimmt auch interessant. Also ja, ja, ein Jahr reisen wäre super. Mhm.
1: Mein Name bedeutet?
0: Mein Vorname? Oh Gott, ich wusste es mal, aber ich weiß es nicht mehr. Und der Nachname? Es ist so halt niederländisch. Mein Großvater ist an der niederländischen Grenze aufgewachsen, hat niederländische Vorfahren und Nien. Also, ich kam aus dem Münsterland, bedeutet neu. also sag ich neu Haus oder dann hatte wahrscheinlich jemand ein neues Haus gebaut und dann.
1: Ohne Alkohol hätte ich niemals.
0: <lacht> Ohne Alkohol hätte ich niemals ein paar Mal einen ganz schönen dicken Schädel gehabt.
1: <lacht> ich bin stolz auf.
0: Pah. Schwierige Frage. Ja, manchmal könnte ich wahrscheinlich öfter stolz auf was sein. Hm, ja, vielleicht auf das, was ich so eigentlich bisher in meinem Leben gemacht habe. Finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ich bin neidisch auf.
0: Hm. Das sind immer so Phasen, ja. Spätestens wenn ich anfange, mich mit anderen zu vergleichen, die irgendwie super erfolgreich sind und so. Dann denke ich, Mensch.
1: Was ist denn jetzt gerade für eine Phase?
0: Jetzt ist gerade so eine Phase, ich denke, einfach machen.
1: Ich bekomme Heimweh, wenn?
0: Ich kurz vor Weihnachten in Münster über den Prinzipalmarkt laufe. Also ich bin da geboren und im Münsterland aufgewachsen. Und das war so die unmittelbare Großstadt. Und ja, also ich komme eigentlich so vom Land. Und wenn ich da in der Gegend unterwegs bin, dann denke ich mir so, ja, es ist schon schön hier, aber dahin ziehen möchte ich auch nicht mehr.
1: Zuletzt habe ich meine Meinung geändert als?
0: Meine Meinung geändert weiß ich gar nicht, weil ich bin immer so überzeugt von Dingen und tue mich sehr schwer, auch mal meine Meinung zu ändern.
1: Ich rege mich auf, wenn
0: ja, ich finde es also oder anders gesagt, ich finde es gut, wenn Leute was wollen. Ich könnte mich total aufregen die ganze Zeit, wenn Leute so gleichgültig sind und wenn Menschen sagen, nee, das geht nicht, da könnte ich mich aufregen. Ich denke so, doch es gibt eigentlich immer eine Lösung und wenn es ein Kompromiss ist.
1: Ich bin aufgeregt, wenn
0: Echt ganz oft. <lacht> also, wenn ich einen Vortrag halte oder auch wenn ich einen Workshop gebe, selbst wenn das Dinge sind, die ich jetzt wirklich öfter gemacht habe. Ja, machst du ganz schön oft, ne? So ja, Workshops, aber gerade machst du wirklich oft. Ich komme auch gerade von, von so Seminaren, waren Koblenz zwei Tage, zu einem ganz anderen Thema. Aber so ein bisschen aufgeregt bin ich immer. Aber dann, wenn es losgeht, dann fühle ich mich eigentlich sehr sicher. Ein bisschen Aufregung finde ich auch gut.
1: Ich lüge nie, außer wenn.
0: Hm. Ich habe so kleine Alltagslügen hat wahrscheinlich jeder. Kann ich nicht sagen.
1: Design in Deutschland ist?
0: Ja, sehr vielfältig, würde ich mal sagen. Ich kann jetzt aber gar nicht so fassen, was es ist.
1: Bevor wir über die Gestaltung von E-Books sprechen können, müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz ein paar Begriffe klären. Ja. Und zwar gibt es E-Books ja in ganz verschiedenen Arten. Es gibt welche, die vom Designer ganz genau durchgestaltet werden. Der layoutet jede Seite ganz genau, wie es sein soll. Und dann wird es auch so auf dem Gerät angezeigt. Am Laptop, auf dem E-Reader, auf dem Tablet, auf dem Handy. Das sind sogenannte Fixed-Layout-E-Books. Mhm. Und dann gibt es äh, so fluide E-Books. Das sind, glaube ich, die, die gängiger sind und die auch sinnvoller sind, weil die sich so quasi an das Gerät anpassen, auf dem man sie anschaut, so ähnlich wie bei Responsive Web design nutzt zum Beispiel der Text den Platz, den er hat. Und dann gibt es auch noch verschiedene Dateiformate, also es gibt Mobi und EPUB und EPUB ist, glaube ich, so das Bessere, weil es ein besserer Standard ist und offener. Kannst du mal erklären, was so eine EPUB-Datei ist und vielleicht ohne ganz tief in die Technik einzusteigen, ja. wie man so eine... EPUB-Datei macht.
0: Ja, Genau, das Besondere beim EPUB ist, du hast es auch schon gesagt, es ist so responsiv oder fluide. Also es ist so schwierig, dafür ein richtiges deutsches Wort zu finden. Im Englischen würde man sagen responsive. InDesign wird es als umfließbar übersetzt, was ich auch, auch nicht ganz schöner. schräg und schlecht finde. Ja. Naja, ich sage immer responsiv und meine eigentlich responsive. Und ein EPUB-Format ist eigentlich nichts anderes als ja wie so eine Art verpackte Webseite. Das ist technisch wie eine ZIP-Datei, das kennen auch viele, die man entpacken kann und verpacken kann. Und man kann sogar auch einfach das, diese EPUB-Endung mit der .zip-Endung versehen und das entpacken. Und dann bekomme ich auf einmal einen Ordner, wo verschiedene Dateien drin liegen. Das sind einmal die Inhalte des E-Books als XHTML-Dateien die man sich einfach so auch im Browser angucken kann, wie eine Webseite. Dann gibt es eine Datei, die heißt Content.opf, Da ist zusammengefasst, wie die einzelnen Dateien innerhalb meines E-Books zusammengehören, wie das Inhaltsverzeichnis angezeigt wird. Dann gibt es eine sogenannte TOC-Datei, Table of Content, das ist das Inhaltsverzeichnis. Und dann habe ich noch einzelne Dat Ordner für Bildelemente, Audioelemente, Videoelemente, je nachdem, was ich da drin Schriften. habe. Und den Schriftenordner, genau, das wollte ich gerade noch ergänzen, wenn ich Schriften mitgegeben habe. Und das ist so die Struktur eines EPUBs.
1: Sag mal, wie ich als Designer, ich bekomme jetzt den Auftrag, so ein E-Book zu machen, ja. Wie mache ich das denn? Wie gehe ich denn vor? Und zwar, da kann man sicher eine Stunde drüber sprechen, aber ja. gib mir vielleicht mal so die Kurzversion.
0: Ja. Also, was man sich halt erstmal überlegen muss, ist, das kommt ja bei allen Sachen, ja. Am Anfang Und das ist auch eine Frage, die die Designer beantworten müssen. Was ist das beste Medium? Ich würde niemals sagen, klar, ich mache EPUBs, also muss jeder, mit dem ich rede, ein EPUB machen. Die Frage ist ja erstmal, was ist denn das? Für wen ist das? Und daraus ergibt sich dann das Format. Aber angenommen, das haben wir alles geklärt und ich sage, das wird ein EPUB. So, warum, Ja. Dann, also in den meisten Fällen ist es so, es gibt irgendwie ein Textdokument in Form eines Word-Docs. Und das kann ich in InDesign importieren, kann da ganz normal mein Layout anlegen. Das einzige, in Anführungsstrichen, was hinzukommt, ist, dass ich wirklich ein super sauber strukturiertes Dokument anlegen muss, also komplett mit Absatzformaten und so weiter und da auch keine Abweichungen sein dürfen. Und was ich dann mache, ich weise jedem Absatz- und Zeichenformat oder auch Objektformat für Bilder und so weiter einen sogenannten Tag und eine Klasse zu, so wie man das aus dem CSS vielleicht kennt und lege ein Inhaltsverzeichnis an und dann kann ich dieses Dokument erstmal so exportieren. Das ist der Weg über InDesign. Es gibt auch viele andere Wege. Der Weg über InDesign macht dann Sinn, wenn ich zum Beispiel ein Dokument habe, was gleichzeitig auch als gedruckte Version erscheinen kann. Weil ein EPUB zu bekommen aus einem Dokument ist eigentlich nichts anderes, als zu sagen, ich biete eine weitere Lesemöglichkeit an. Ich meine, wenn man ein Buch liest ja, oder kauft, dann gibt es das gleichzeitig als e E-Pub oder PDF oder sowas. In den seltensten Fällen gibt es nur das E-Book und ich halte auch mittlerweile nichts davon, und da habe ich meine Meinung geändert, nur ein Format anzubieten. Also da denke ich mittlerweile, das ist völlig egal. Es geht darum, wie kommt der Inhalt, egal ob es jetzt Text oder Bilder sind, zu einem Leser oder Interessenten. Und was ist dann das beste Medium? Mhm. Und wir kommen eigentlich dahin, dass wir sehr viele Medien bedienen können.
1: Über das Verhältnis von EPUB zu anderen Medien, auch zum Beispiel zum klassischen Buch, da kommen wir gleich noch mhm. drauf. Vielleicht noch der Hinweis, dass du in der Page vom September, also in dem Magazin, hast du einen Artikel darüber geschrieben, wie man diese EPUBs macht. Und den kann man sich auch runterladen auf ja. der Seite vom Page-Magazin.
0: Genau, das habe ich in der Page geschrieben, in der gedruckten Ausgabe. Und den gleichen Inhalt haben wir eben als EPUB auch angeboten und sind damit auch schon... An die klassischen Herausforderungen, die man für ein E-PUB braucht und die sich dadurch ergeben, gestoßen. Also was wie, gibt es überhaupt oder hat die Redaktion überhaupt Schriftlizenzen für die Schriften, die sie in der gedruckten Ausgabe verwenden für E-Books? Wie e habt ihr das dann gelöst? Ich habe tatsächlich ein Google-Font verwendet, weil sie die Lizenzen für E-Pubs nicht hatten. Und die Alternative wäre gewesen, Standardschriften zu nehmen, die eben in den E-Readern angezeigt werden, die aber eben aus gestalterischer Perspektive die schlechtere Wahl sind.
1: Du gestaltest äh, die E-Books des Mikrotext Verlags, der Nicola Richter mhm. gehört, äh, die auch hier mit dir Ach, das im sitzt Büro gegenüber. arbeitet. Normalerweise, Normalerweise nicht jetzt gerade ja. nicht. Das ist ein kleiner Indie-E-Book-Verlag mhm. und vielleicht schauen wir uns gerade mal die Cover an, die du dafür gemacht hast. Da würde mich nämlich mal interessieren, ob du die einfach mal beschreiben kannst und mir sagen kannst, was da für ein Konzept dahinter steht, hinter den Covern von dem Verlag.
0: Ja, also eine Kollegin hatte mich ja gefragt, ob ich mir vorstellen kann, diese Cover zu machen und habe mir nochmal angeschaut, okay, wie ist das eigentlich generell so mit Cover-Design und mir ist dann auch eingefallen, ach, ich habe mein Vordiplom zur Geschichte des Buchcovers gemacht. Blöderweise habe ich davon keine einzige Recherche mehr. Aber ich habe mich daran erinnert, dass ich mich damals auch viel so mit Willy Fleckhaus und so weiter beschäftigt habe, der ja eigentlich so ein radikales Cover-System eigentlich entwickelt hat zu einer Zeit, als Cover noch ganz anders aussahen. Und wenn man sich Buchcover anguckt, gibt es zwei Richtungen. Entweder sind es so Reihen, also zum Beispiel die Diogenes-Cover erkennt man sofort als die Diogenes-Cover mit diesem weißen Rahmen und so. Und dann gibt es Verlage, mittlerweile auch Surkamp und so, die für jedes Buch ein eigenes Cover entwickeln. Da steht eigentlich nur noch als Erkennungsmerkmal das Verlagslogo drauf. Und ich dachte so, naja, so ein kleiner Verlag, den noch keiner kennt, das ist doch total wichtig, dass sie irgendwie eine Wiedererkennung über die Cover hinbekommen. Und dass es ein Prinzip gibt, nach dem diese Cover erstellt werden, weil ich werde die regelmäßig machen müssen und werde nicht so viel Zeit und Ressourcen haben, mir da jedes Mal wochenlang was Neues auszudenken. Also brauche ich irgendwie ein System. Und die Idee ist, es gibt immer ein Foto oder ein Bildmotiv, das sich aus dem Inhalt ergibt. Also ich Kannst
1: du direkt ein Beispiel vielleicht machen? Ja, und das beschreiben vielleicht mache ich mal das Helfer? allererste
0: von Abu Zaid, der klügste Mensch im Facebook. So ein grün-blaues Cover genau daraus ist auch die Idee für das gesamte Konzept eigentlich entstanden und in dem Text geht es darum, dass Abu Said sehr viel raucht und ich habe halt das Manuskript, ich glaube sogar die ganze Publikation gelesen und habe halt mir einfach immer so visuelle Entsprechungen oder Bilder, auch äh, symbolische Bilder aus dem Text rausgesucht, habe es einfach aufgeschrieben und kam da eben auf diesen Rauch. Also das ist so die Motividee. Und das andere ist zu sagen, wir haben zwei Farben. Eine ist immer so ein ganz reiner RGB. Kanalwert, also hier in dem Fall so ein sehr leuchtendes Grün, was auch sehr schwierig wäre zu drucken, also wenn dann nur mit einer Sonderfarbe, auch da wieder die Abgrenzung zum Gedruckten. Und das Blau ist tatsächlich das Facebook-Blau in dem Sinne. Und wir haben sozusagen das Bild eingefärbt. Kann man ja sehr schön im Schwarz-Weiß-Tiff machen in InDesign. Genau, oben links bzw. rechts steht immer der Name des Autors, in der dann entgegen gesetzten Farbe, in weiß der Titel der Publikation und ganz unten mittig auf der Seite das Logo. Also wir arbeiten eigentlich immer nur mit diesen zwei Farben und weiß. Das heißt, ich habe eigentlich einen Methodenkoffer, mit dem ich in sehr kurzer Zeit das E-Book erstellen kann und die Idee ist auch, das langfristig zu automatisieren, was ja möglich ist, weil ich sagen kann, hier ist ein Farbpool, hier ist mein, mein Titel und mein Autor und mache da mit diesem Wort eine Bildsuche und so also ich habe Du hast schon gesprochen. total
1: Spaß an solchen automatisierten ja, Systemen auch, wo ich man eigentlich am Ende nichts mehr entscheiden muss, weil man einmal ja, das Prinzip festgelegt genau. hat. Genau, also
0: das finde ich also wahnsinnig interessant. Ich Aber auch mit glaubst dir du, gesprochen. das
1: geht, glaubst du nicht, dass es letzten Endes immer noch eine kluge Entscheidung braucht, welche Farbe ich nehme, welches Foto ich ja. nehme und wie ich die Typo umbreche?
0: Ja, aber also jetzt mache ich das so, wenn wir ein neues Cover entwickeln, dass ich erstmal per Hand sämtliche Kombinationen erstellen muss. Und da finde ich super, finde ich per Knopfdruck, wenn das eine Maschine für mich generiert und ich sagen kann, ah ja, stimmt, das funktioniert besser, das funktioniert schlechter und ich dann die letzten zehn Prozent von mir aus per Hand mache, aber dieses Bild einfärben, neue Seite erstellen, also dafür braucht es mich eigentlich nicht mehr, weil das wirklich ein Rechner auch extrem viel schneller generieren kann als ich. Klar, die Auswahl und die Entscheidung, das macht schon Sinn, dass das über meinen Kopf läuft, aber ich habe auch mit jemandem gesprochen, der sich viel mit Automatisierung und InDesign beschäftigt. Er meinte, ja klar, das ist eigentlich nicht schwierig, schieb rüber <lacht> denken wir uns was aus.
1: Gucken wir mal in das Innere von den E-Books rein. Ja. Jetzt waren wir beim Cover. Ich habe hier ein Kindle, so einen E-Reader von Amazon und da habe ich ein E-Book drauf geladen. Das ist von Janina Sommerlath. Das ist eigentlich ja, eine Medientheoretikerin, wenn ich das richtig verstanden habe, die in Amsterdam studiert oder da publiziert hat. Und die beschäftigt sich in dem Buch »The Aesthetics of Digital Books« ja, mit der Ästhetik von digitalen Büchern. Und dieses Teil gibt es eben auch als E-Book. Und ironischerweise genau darin habe ich so ganz seltsame Darstellungsfehler gefunden. Also da gibt es zum Beispiel eine Bilderstrecke, wo sie mehrere Seiten aus Büchern von Jenna Gesse aneinanderreit. Und die sehen also so aus, dass immer das Bild total klein zu sehen ist. Und es klebt oben links in der Ecke wie so eine Briefmarke. Und dann ist noch eine Bildunterschrift drunter und es sind also vier Bilder hintereinander, naja, wo die Seite eben komplett weiß ist, bis auf dieses Briefmarkengroße Bildchen.
0: Ja, also da hätte ich Sie auf jeden Fall beraten können, weil ähm, an der Stelle kann man auf jeden Fall zum Beispiel in einem Bild, ähnlich wie beim Webdesign auch, sagen, in was für einer Verhältnisgröße das auf dem Display angezeigt wird. Also wenn ich möchte, dass es immer in der Breite meines Displays ist, also in dem Fall so breit dann wie... Der Kindle-Display ist oder wenn ich es mir auf dem Smartphone anschaue, das kann ich schon einstellen. Also irgendwas ist da schiefgelaufen, aber das würde auf jeden Fall gehen, dass das Bild viel größer ist. Ja.
1: Also es erschien beim Frohmann-Verlag, der auch so ein Indie-E-Book-Verlag hier in Berlin ist. Und eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, eben bei diesem E-Book vom Page-Magazin, was du vorhin angesprochen yeah. hast, da gibt es solche Chevrons, das sind diese französischen Anführungszeichen, yeah. die umgekehrt sind. Und ich glaube, der Kindle, der berücksichtigt gar nicht die Schriften, die man da sozusagen einbaut, sondern zeigt das standardmäßig immer in seiner Kindle-Schrift an. Mhm. Und äh, da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass diese Anführungszeichen direkt äh, mit dem nächsten Großbuchstaben manchmal korrigieren, so wie da bei dem Wort CSS, also dass das Anführungszeichen direkt den Buchstaben berührt.
0: Ah, okay. Du meinst, weil da kein äh, Leerzeichen drin ist?
1: Ja, oder es müsste ja kein Leerzeichen da sein, aber einfach ein kleines bisschen Weißraum. Ja. Und das sind solche Sachen, natürlich ist das irgendwo Korinthenkackerei, das ist mir schon klar, aber wo ich so ein bisschen merke, hm, also vielleicht so hundertprozentig sauber kann man es noch nicht machen mit den E-Books. Ich stolper immer mal wieder über Sachen, die irgendwie seltsam aussehen ja. oder nicht ganz ausgereift also sind. Also dazu diesen
0: Abständen kann ich sagen, es gibt halt nicht diese verschiedenen Gefiertgrößen im Digitalen. Die gibt es auch bei einer Webseite nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ein Webdesigner lösen würde.
1: Du kannst halt einen Weißraum machen ja. und dem eine kleinere Schriftgröße geben oder ein kleineres Letter Spacing heißt es. Also den etwas kleiner ja. machen. Das ist natürlich ja. auch ein Trick.
0: Genau, so einen kleinen Hack könnte man hier machen. Ich meine, ganz ehrlich, im Deutschen diese französischen Zeichen zu nehmen, finde ich auch ehrlich gesagt, aber jetzt sprechen wir über Detailtypografie, nicht richtig. Gut, ich nehme ja, an, das also ist das eine ist
1: Konvention, die es bei der Page gibt und genau. da brauchen wir dann auch nicht Glaub genau. Ich glaube, darüber diskutieren. Deswegen, was ich damit nur meine, dass, glaube ich, bei diesem Übergang, du hast ja gesagt, gleichzeitig in mehrere Medien publizieren, dass ja. da eben manchmal schon so Feinheiten noch nicht ganz rund sind. Und wenn ich mal aufzähle, was man alles sozusagen nicht kann beim E-Book-Design, yeah. e ähm, ich kann nicht eine Seite layouten so richtig. Ich kann nicht die Schrift bestimmen, zumindest in manchen Readern, nimm da einfach eine andere Schrift. Ich kann nicht so richtig die Schriftgröße bestimmen, zumindest empfehlst du die eher relativ anzugeben und nicht eine absolut feste Schriftgröße ich kann nicht so richtig mit Farbe arbeiten, weil manche Reader schwarz-weiß sind. Da ist doch eigentlich kein Wunder, dass Designer E-Books links liegen lassen, oder?
0: Also zu allen Punkten, die du gerade gesagt hast, habe ich das Gegenargument. Ja? Sag nochmal Punkt, äh, noch Punkt 1.
1: Also man kann nicht eine Seite so richtig layouten, so ja. wie ich das zum Beispiel in einem Magazin machen kann oder in einem Buch.
0: Gut, aber wenn ich eine Seite layouten will, dann mache ich ein Fixed Layout. Das ist das eine. Und das andere ist die fixe Seite... Davon müssen wir uns einfach verabschieden. Das, für einen Webdesigner ist das, ach darüber reden die gar nicht, ja?
1: Hm, weiß ich nicht. Also hm. ich kann ja im Web auch mit zum Beispiel mit Marginalien arbeiten. Ich kann sagen, das Bild ist bis zur Hälfte in einem Textblock drin, die andere Hälfte Gut, aber raus. genau das
0: kann ich bei einem E-Book auch machen. Das ich geht. kann zum Beispiel mhm. sagen, ich habe wegen eine Publikation mit verschiedenen Kapiteln und ich kann sagen, wenn ein neues Kapitel beginnt, von dem ich nicht weiß, wann es beginnt, je nachdem wie groß mein Display ist, das erscheint immer sozusagen, oben auf meiner Displaygröße. Und ich finde, wenn E-Books gut gebaut sind, dann passiert da auch genau das. Also dass ich eben nicht dieses, da ist da noch unten am Rand so alleine stehend eine Überschrift, also was eine schlechte Lösung ist, genau das kann ich definieren. Ich kann auch sagen, was, wie Bilder angezeigt werden. Ich kann sagen, dass das immer alleine auf der Seite steht. Ich kann Abstände definieren. Also erstes Gegenargument, zweiter Punkt
1: die Schrift bestimmen. Ja.
0: Ich kann definitiv die Schrift bestimmen. Das wissen sehr, sehr viele Designer nicht. Also ja, ich
1: kann, glaube ich, einbetten, so wie ich auch ein webfond einbetten kann. Aber auf manchen Geräten ja. wird es ja einfach ignoriert.
0: Also es wird bei so einem Kindle ignoriert, was alleine daran liegt, dass die Schriften, die eingebettet sind, werden verschlüsselt bei der Einbettung, so dass ich das aber nicht merke, dass sie verschlüsselt sind. Oder wie soll ich sagen, da gibt es eigentlich ein Verschlüsselungsproblem und diese Kindle-Geräte können die Schrift nicht darstellen. Das heißt, ich kann da so viele Schriften mitgeben, wie ich will, die werden nicht angezeigt. Das ist heißt, das ein
1: technisches Problem oder ist es eine Entscheidung von Amazon, Entscheidung zu sagen, wir Amazon. wollen lieber ein einheitliches Design ja, für alle richtig. Bücher und genau. Buchgestaltung ist eigentlich nicht das, was uns interessiert, sondern wir wollen Exakt. eine Einheitlichkeit für den Verbraucher.
0: Es ist genau das. Deswegen, es gibt halt Grenzen in der Gestaltung von E-Books, die nicht beim Designer liegen, sondern beim Hardwarehersteller in dem Fall. Da zum Beispiel während ein Gespräch mit Amazon sehr interessant, was ihre Beweggründe sind. Was du gesagt hast, geht so in Richtung, die ich mir auch vorstellen kann. Aber die Frage ist, warum? Ich weiß nicht, ob das eine kluge Entscheidung ist. Naja, also, das ist auf jeden Fall das eine. Auf allen anderen neueren Geräten ist es möglich. Also, so ein Kobo-Reader zum Beispiel, Tolino, was auch sehr verbreitet ist in Deutschland, können diese Schriften mitgeben. Klar, iPhone, wenn ich das und
1: iPhones, iPads auch. Auf mhm. jeden
0: Fall, genau. Wenn man einen Webbrowser hat, der zehn Jahre alt ist, der kann bestimmte Sachen auch nicht richtig darstellen. Also, dieses Problem. Ja,
1: aber diese Browser, die gibt es wirklich nur noch auf ganz wenigen Rechnern und ja. diese Kindle-Geräte, die werden jetzt noch verkauft. Das wird ja. jetzt noch als die Zukunft von dem Ökosystem E-Reading angepriesen. Wobei
0: wir natürlich gucken müssen, also es gibt ja auch Zahlen dazu, auf was für Geräten werden E-Books gelesen und da ist das Smartphone definitiv vor dem E-Reader, also vor dem E-Ink-Reader, auch da so also vielleicht Übergang zu dieser Farbe, ja. Also die E-Reader sind ja nicht die einzigen Lesegeräte, auf denen E-Books gelesen werden. Das muss man halt auch einfach mal sehen.
1: Also ich halte, glaube ich, trotzdem fest, dass es starke Einschränkungen gibt bei der Gestaltungsfreiheit in E-Books. E ja, äh, wenn ich aber
0: kurz was dazu noch sagen darf. Klar, man kann sagen, was nicht geht, aber die Frage ist ja auch, was geht. Und das ist ehrlich gesagt das, was ich daran ja so spannend finde.
1: Mhm, sag mal.
0: Also das betrifft auch Dinge, die ähm, die Navigation zum Beispiel ja, betreffen. In dem Fall, ich kann nämlich ganz anders durch so ein Dokument bewegen. Ja, oder durch so eine Datei bewegen. Ich habe auf einmal die Möglichkeit, bei einem Bild, ja wenn ich mir das auf so einem Tablet anschaue, da wirklich rein zu zoomen, das groß zu machen, damit wir selber den Ausschnitt zu wählen. Ich kann auf einmal eine Audiodatei da reinsetzen. Ich kann mit bewegten Bildern arbeiten. Ich kann unterwegs lesen. Ich kann im Dunkeln lesen. Ich kann zehn Bücher gleichzeitig dabei haben, wenn ich unterwegs bin. Also es gibt auch viele gute Sachen daran, Auf jeden ja? Fall. Also, also ich glaube, so dass E-Books
1: ganz große Vorteile haben. Ich habe nur jetzt von der Sicht von Gestaltern geguckt. Also ja. wenn ich Designer bin, ja. was habe ich für Möglichkeiten, ja. eine individuelle Gestaltung zu machen, ja. von der ich finde, die passt super zu dem Buch.
0: Ja, aber die Frage ist, was ist die Rolle des Gestalters im Bereich der Publikationen?
1: Beantwortet die mal.
0: Ich glaube, dass sich die Rolle darin, also dass die Rolle darin besteht, dafür zu sorgen, dass ein Inhalt auf mehreren Medien verfügbar wird und innerhalb der jeweiligen Medien auf dem höchstmöglichen Niveau dargestellt wird. Also es gibt eine lange Tradition in der Buchgestaltung und da gibt es auch sehr, sehr viel Wissen und ein richtig gut gestaltetes Buch erfüllt genau diese Anforderungen. Und das wünsche ich mir auch für die digitalen Publikationen. Das heißt, die Rolle des Designers besteht darin, zu, nicht zu sagen, ich mache nur das Papierbuch und das andere macht jemand anders, sondern im besten Fall beides zu bedienen. Vielleicht lesen wir auch irgendwann Publikationen im Browser, keine Ahnung. Und dann sollte ich in der Lage sein, auch das zu machen.
1: Ein Hörer, Linus Bahun, hat mir eine Frage zugeschickt und zwar folgende. Glaubst du, dass klassische Buchgestalter ihre Tools und ihr Wissen auch digital umsetzen und anwenden können, um so relevante und qualitative E-Books zu gestalten?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil klassische Buchgestalter sich mit Sachen beschäftigen oder beschäftigt haben, die zum Beispiel für einen Webdesigner gar nicht relevant sind. Überhaupt das ganze Wissen zu langen Texten. Ja, Also wenn ich einen Roman setze, ist das was anderes, als wenn ich irgendwie eine informative Webseite gestalte. Also das Wissen über den Umgang mit diesen Inhalten, die da verlegt werden oder Text-Bild-Verhältnis und solche Sachen. Ich glaube, dass das ganz schlau ist, das Wissen mit einzubauen und die Buchstruktur. Eine Publikation hat immer eine Struktur, sei es ein Magazin, so angefangen vom, es gibt eine erste Seite oder ein Cover, es gibt irgendwie ein Inhaltsverzeichnis, dann gibt es Kapitel, irgendwo gibt es ein Impressum und so. Wie gehe ich damit um? Wie gestalte ich das? In welcher Reihenfolge mache ich das? Das ist ja ein abgeschlossenes Format und ein E-Book ist auch abgeschlossen. Es hat einen Anfang und ein Ende, was auch gut ist. Eine Webseite hat das in der Form nicht. Das heißt, der Umgang mit dieser Struktur das ist, glaube ich, was, was so Editorial-Designer oder Buchgestalter wirklich, also womit sie sich gut auskennen.
1: Ein anderer Hörer, Tobias Wiecher, hat gefragt, worin liegt bei der Gestaltung von E-Books die größte Herausforderung?
0: Die größte Herausforderung liegt in der Tat an der Begrenzung der Hard- und Software. Also das, worauf ich als Designer dann tatsächlich gar keinen Einfluss habe. Also wenn ein, in einer Mobi-Datei eine Schrift nicht dargestellt wird, dann kann ich mir dafür ein Bein ausreißen oder muss irgendwie, weiß ich auch nicht, mit wie vielen Leuten bei Amazon reden und die wird das nicht besonders interessieren, wahrscheinlich, mhm. ja.
1: Okay, Andrea, wir machen eine kleine Pause. Du hast Musik mitgebracht, was hast du denn dabei?
0: Wie heißt es nochmal? Genau, Beautiful Tango von Hindi Sahara, ja. Ich kann mir Titel nie merken. Melodien super, aber Titel nie. Das ist gerade in meiner Monatsplaylist. Ich habe immer so eine Playlist des Monats und habe den Song gehört in einem kleinen Laden in Cusco in Südperu, wo ich neulich war. Und ich nutze immer dieses Chazam über mein Smartphone und darüber stelle ich mir so meine persönlichen Playlists zusammen. Und ja, und das ist irgendwie so, irgendwie so ein ganz schöner Abend und haben dann noch so einen Kaffee auf so einem kleinen Mini-Balkon dieses Ladens
2: geht schon und ja daher ist es so Come to the come to the world come to the come to the world and baby let me show you fire cuz time is running and we can lose baby come and dance. We're gonna make it through Cause we've got time Yes, we've got time Beautiful stranger Don't wanna know your name Beautiful stranger Oh, just take me by the head Cause how sweet it can be if you make me dance how long will it last oh baby if we dance come to the place where the skin speaks the secret words in spanish where the night turns out the lights of day for us to show some courage so don't go Wanna know, don't go If you don't know
1: Du arbeitest auch mit der Stiftung Buchkunst an Kriterien zur Beurteilung von E-Books. Wie kam es denn dazu?
0: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe vor zwei Jahren auf der Buchmesse 2013 was damals in Frankfurt mich einfach mal zu der Karin Schmidt-Friedrichs, die auch Verlegerin bei Hermann Schmidt-Mainz ist und er Vorsitzende oder wie auch immer dieser Stiftung Buchhins, die habe ich einfach mal angesprochen und meinte so, ja, inwiefern beschäftigt sich eigentlich die Stiftung mit E-Books? Und sie so, ja, hm, ja, wir wissen, da müssen wir was machen. Also privat lese ich ja E-Books und so, aber ja, bis jetzt noch nichts. Und dann wandte sie sich so ab und sprach mit jemandem anderes, also war irgendwie nicht so besonders interessiert. Und ich so, ah, okay, aber gut, immerhin weiß ich, irgendwie ist es wichtig. bin ich ein Jahr später nochmal hingegangen und meinte, ja, also wir haben dieses Jahr so eine E-Book-Messe oder Veranstaltung in Berlin organisiert. Ähm, wie ist denn das jetzt so mit der Stiftung und E-Books? Und dann meinte sie, ja, ich erinnere mich noch sehr gut und so. Ja, also wir müssen da auch unbedingt was machen. Und dann bekam ich so ein paar Monate später eine Einladung zu einem Workshop, den die Stiftung Buchkunst mit verschiedenen Leuten, die sich irgendwie in Deutschland mit E-Books beschäftigen, und wir haben uns dieses Jahr im Juni getroffen mit Herstellern von größeren Verlagen. Ein Künstler war auch dabei und haben ja eigentlich zwei Tage zusammengesessen und überlegt, ob die Stiftung was machen sollte, wenn ja wie und was so der Rahmen ist. Und was, und was
1: kam dabei raus?
0: Ja, was dabei rauskommt, ist jetzt so Sache der Stiftung. Also wir treten denen da auch gerade so ein bisschen auf die Füße als sozusagen Gruppe, die bei diesem Workshop beteiligt war. Naja, was kam da raus? Also wir haben... Einfach mal so die Ergebnisse dieses Workshops vorgestellt. ja und also Was das, sind denn
1: genau die Kriterien, die ihr da erarbeitet habt?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich diese so aus dem Kopf. Ich müsste wirklich jetzt nochmal nachgucken. Aber eines der entscheidendsten Sachen, was ich halt wichtig fand, war eben nicht so diese inhaltlichen Kategorien zu machen, sondern formale Kategorien, was viel wichtiger ist.
1: Kannst du ein Beispiel machen, was eine Kategorie wäre, die du nicht gut findest und eine, die du ja, richtig findest? Ja, was ich findest? meinte
0: gerade. Also sowas wie Kategorie Fiktion und Nicht-Fiktion halte ich bei digitalen Publikationen für nicht sinnvoll, sondern was wir halt gemacht haben, ist, es gibt eine Kategorie, die heißt Experiment, wo wir wirklich zeigen, was vielleicht ein spielerischer Umgang mit so einem, was auch immer dann Dateiformat sein kann und sowas wie Cross-Mediales Publizieren zu bewerten, also eine Publikation, die sowohl im gedruckten als auch digitalen veröffentlicht wurde. Wie geht man da eigentlich um mit diesen verschiedenen Medien? Und das nicht einzeln anzugucken, sondern zusammen anzugucken. Weil ganz ehrlich, die meisten Bücher, die veröffentlicht werden oder auch in der Literatur, werden sowohl digital als auch auf dem Papier veröffentlicht. Und so.
1: Also was ich ganz interessant fand an diesem Buch von Janina Sommerlad, The Aesthetics of Digital Books, ist, dass sie auch am Beispiel von der Stiftung Buchkunst eigentlich zeigt, dass klassische Bücher eigentlich nach sehr objektiven Kriterien beurteilt werden. Also die Stiftung hat zum Beispiel ein Kriterium, wie passt die Gestaltung zum Inhalt des Buchs, wie ja. geht es aufeinander ein, wie verhält sich das Cover zum Inhalt des Buchs. Da gibt es also eine Reihe von festgelegten Kriterien und das habt ihr jetzt aber noch nicht für digitale Bücher erarbeitet.
0: Naja, schon. Also zum Beispiel ein Bereich wäre auch das Cover. Ja, Also ist es überhaupt lesbar als kleines Thumbnail in einem Shop und so? Also es geht ja genau darum, objektive Kriterien zu haben für eine digitale Publikation. Und was ich mir halt auch wünschen würde, ist, ja, es gibt super viel Literatur zu, was ist ein gut gesetzter Text auf dem Papier. Gibt es sowas auch? Für Display-Schriften. Ja, also ich weiß von ein paar Publikationen, Type on Screen zum Beispiel gibt es aus dem englischsprachigen Bereich von Ellen Lapton, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so das Standardwerk ist oder sowas wie Lesetypografie, dieser dicke, fette Wälzer, vor allem dem Forstmann, sowas wünsche ich mir für Display-Schriften.
1: Mhm. Aber kann es sein, dass dafür die Technik auch noch ein bisschen wachsen muss, um überhaupt so eine Detailtypografie abbilden zu können? Also wir haben ja gerade gesehen, dass man ab und zu doch schon noch an die Grenzen kommt.
0: Ja, aber es, man kann ja auf jeden Fall schon mal einen Status Quo festhalten und den gibt es. Und den gibt es auch schon lange und im Webdesign gibt es den ja auch. Und da war es ja auch nicht so, dass da irgendwie Designer gesagt haben, ach, das muss uns nicht interessieren, weil wir können da gerade nur mit der Verdana und irgendwas anderem arbeiten. Also auch das wurde ja entwickelt und das wünsche ich mir ehrlich gesagt für E-Books genauso.
1: Ich würde gerne mit dir eine konkrete Arbeit anschauen. Und zwar gab es letztes Jahr im Lehnbachhaus in München, das ist eine städtische Galerie, eine Ausstellung zum Thema Arbeit, die hieß Playtime. Und die Macher haben irgendwie entschieden, dass sie den Katalog zur Ausstellung als E-Book machen wollen. Tom Easing von der Agentur Herburg-Weiland, der hat dazu gesagt, dass das E-Book als digitale Form auch dem Konzept entsprach, einen Katalog herzustellen, der möglichst vielen Menschen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden kann. So ein Katalog kostet ja gerne mal 30, 40 Euro und das kann sich einfach nicht jeder leisten in einer Ausstellung, wo es um Arbeit geht, auch Fabrikarbeit, Arbeit von nicht reichen Menschen, fanden sie es irgendwie sinnvoll, auch so einen demokratischen Katalog zu machen. Lass uns mal da zusammen drauf schauen. Du hast den auf deinem iPad und wenn du den mal einfach ein bisschen beschreibst und vielleicht auch mit den Kriterien aus eurem Workshop versuchst, den ein bisschen einzuordnen oder zu beurteilen.
0: Ja, also ich fand es so auf den ersten Eindruck sehr schön gelöst. Ja, also Alleine schon, dass es eine ganz bewusste Schriftwahl gibt, dass da nicht irgendwie was in der Standardschriftart auftaucht, dass es irgendwie sehr schöne Abstände gibt. Ich bin jetzt hier gerade beim Vorwort. Es gibt irgendwie so ein bisschen Weißraum oder also so kleine Einzüge. Also da hat sich jemand auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie mit dem Text umgegangen werden soll. Das ist das eine und dann gibt es, muss mal gucken, ob wir da hinspringen können, genau, auch zwischendurch immer... Bilder, die nicht so im textfluss sind sondern die alleine auf der seite stehen was sehr schön aussieht und unten drunter steht dann nicht eine riesige bildunterschrift sondern da ist eine kleine zahl verlinkt und wenn ich da drauf klicke springe ich ein paar seiten in anführungsstrichen weiter und lande bei der bildunterschrift und kann auch wieder zurückspringen also ich habe da so eine kleine navigation drin und dadurch dass ich mich also im digitalen medium mit der Linkmöglichkeit befinde, Finde ich, hier haben sie das irgendwie ganz schön gelöst, wie es so eine Textbildentsprechung gibt. Und genau, wenn ich hier draufklicke, kann man sich wirklich die Bilder ganz gut angucken. Die sind auch in einer relativ guten Auflösung. Also klar, irgendwann Pixels, aber da bin ich hier schon wirklich so in den Poren, <lacht> wenn ich mir so ein Gesicht anschaue. So, es gibt ein funktionierendes Inhaltsverzeichnis, was sehr ausführlich ist und ich kann direkt hier zu den Überschriften springen. Also ich finde es wirklich sehr ansprechend gestaltet und dass sie das überhaupt so gemacht haben, dass sie ein Medium gewählt haben, was eben auch zugänglich ist für andere. Ich muss mir nicht extra eine App runterladen, ich muss mir nicht irgendwie eine App kaufen, um mir irgendwas anschauen zu können, sondern ich kann mir die Datei so wie ein PDF einfach runterladen und in der entsprechenden E-Reading-Software mir anschauen.
1: Sie haben zwei eigene Schriften gewählt für die Publikation, die jetzt auch im iPad so dargestellt werden. Da gibt es so eine geometrische Serifenlose und dann noch eine Schrift mit Serifen für den Text. Mhm. Und der Titel Playtime, der ist in so einem vertikalen Logo-Schriftzug dargestellt und das haben sie dann einfach als Bild eingebaut, weil genau. das tatsächlich im um Code zu bauen, würde keinen Sinn machen.
0: Also man kann das machen, das ist natürlich gut, wenn man möglichst viel dann damit Text arbeitet, wo es auch Textinformationen sind, ja. Aber ich finde das, so wie sie das hier gebaut haben, erstmal gut gelöst. Auch solche Sachen, dass es eine ganz bewusste Platzierung für bestimmte Logos gibt, dass die nicht irgendwo sitzen, sondern das ist eine gestalterische Entscheidung. Und man sagt, das soll immer unten auf der Seite stehen oder unten auf meinem Display angezeigt werden.
1: Mhm. Siehst du da jetzt einen Mehrwert gegenüber einem Papierbuch, außer dass es nichts kostet?
0: Also man muss ja auch gucken, in welchem Kontext ist das publiziert worden. Ja? Es geht hier eigentlich so um eine Art Ausstellungskatalog. Also ich weiß von Leuten, die in dem Bereich arbeiten, die sagen, die Museen oder Verlage verdienen mit Ausstellungskatalogen eh kein Geld. Eine Ausstellung ist subventioniert. Also da bekommt ein Museum oder eine öffentliche Einrichtung Geld dafür, dass die eine Ausstellung machen und bekommen auch Geld für die Publikationen. Ja, damit können die dann den Verlag bezahlen. Aber es ist nicht so, dass sie mit dem Verkauf der Kataloge irgendwie Geld einbringen müssen. Das heißt, wenn es so ist, kann man ja auch eigentlich gleich sagen, okay, wenn ich mir ein Ausstellungsticket kaufe, eine Eintrittskarte, dann bekomme ich automatisch diese Publikation mit dazu, weil ich bin zum Beispiel neulich umgezogen und hatte ganz viele dicke, fette Kataloge, die ich damit umziehen musste und es ist halt echt schwer und es ist echt viel Materie und Masse, was man damit sich rumschleppt. Und ehrlich gesagt, den einen oder anderen Katalog hätte ich gerne digital, ja? Weil es geht ja darum, ich war in einer Ausstellung, möchte danach noch mal mich intensiver damit beschäftigen und noch mal Hintergrundinformationen mir anschauen. So dieser inhaltliche Hintergrund, das ist schon klug, das in eine Publikation zu packen. Aber vielleicht muss es auch nicht mehr das Papier sein, weil ganz ehrlich, ist es auch wahnsinnig teuer, das herzustellen. Und man weiß dann auch gar nicht, wie viele Kataloge werden wir da überhaupt los. Also dazu sagen, wir machen das Erstmal digital und wenn es dann noch Leute gedruckt haben möchten, bieten wir auch das an.
1: Sprechen wir nochmal über die Bedeutung von E-Books im Vergleich zu anderen Medien. Also in Deutschland ist im Moment jedes 20. verkaufte Buch ein E-Book und jeder 20. Deutsche gibt Geld für E-Books aus. Der Anteil wächst zwar, aber ziemlich langsam und in den USA stagniert sogar. Also da werden es nicht mehr Leute, die sich für E-Books interessieren. Da pendelt sich das so bei 20% Prozent ein, also schon deutlich mehr als bei uns. In Holland zum Beispiel ist auch viel mehr als bei uns. Also da haben die Verlage zum Teil richtig kalte Füße bekommen und sind viel stärker noch dran zu überlegen, wie kriegen wir das eigentlich hin in Zukunft mit den E-Books, wie verdienen wir damit sinnvoll Geld. Vor allem die kleinen Verlage, weil das ja auch ganz schön teuer ist, da mehrgleisig zu fahren, also hybrid zu publizieren. Was glaubst du, wie es mit E-Books in Deutschland weitergeht? Wie sieht da die Entwicklung aus?
0: Mich würde interessieren, wo, welche Zahlen hast du da aus Deutschland? Das sind die vom
1: die? Börsenverein des Buchhandels.
0: Yeah. Also bei den Zahlen ist das so eine Sache. Es gibt auch andere Zahlen, demnach es 10 sind von digitalen Publikationen am gesamten Buchverkauf, weil es sind ja gar nicht nur die klassischen Verlage, die diese E-Books verkaufen, sondern was ist mit den ganzen Self-Publishern? Es gibt sehr viele Self-Publishing-Plattformen und der Börsenverein ist natürlich so wichtigster Lobbyverein in Deutschland, was den stationären Buchhandel betrifft. Und muss man auch gucken, was haben die für ein Interesse. Ne? Und die freuen sich auch, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn es nicht zu so viele E-Books sind, die verkauft werden, weil sie ja den Buchhandel repräsentieren. Also das ist so ein bisschen die Krux. Da halte ich es eher so, dass ich sage, okay, es ist gerade ein Fakt, dass in dem Bereich Leute lesen wollen und dass es auch möglich ist, da zu publizieren. Und alleine deshalb sollte man sich damit auseinandersetzen. Ja? Und auch immer dieser ganze Wachstumsgedanke, es muss mehr werden, es muss mehr werden, ist auch so ein bisschen fraglich, inwiefern wir das brauchen oder ob man sagt, okay, ich meine 20 Prozent, das ist ein Fünftel. Ja, wir reden ja nicht von 0,2 Prozent. Ab wann gibt es eigentlich eine Größenordnung, die man ignorieren kann und wann sollte man sich damit auseinandersetzen?
1: Mhm. Es gibt in Deutschland aber schon eine ganze Reihe von Indie-Verlagen, die E-Books rausbringen. Ich zeige mal ein paar auf. Mikrotexte, Culture Books, Shelf Books mit 2 F, Frohmann Verlag, den hatten wir vorhin schon. Und Verlag Das Beben, eine Gestalterin, Lisa Naujak, die auch an der HFG studiert hat, macht für die die Cover. Kann man als Indie-Verlag sich einigermaßen über Wasser halten? Also, das ist ein Verlustgeschäft, oder?
0: Also die, die das machen... Die probieren da aus. Also die haben auch andere Jobs und machen andere Dinge. Auch so bei kleinen Indie-Ausprobierverlagen im Papierbereich, da verdient auch keiner oder sehr wenig Leute Geld damit. Also es gibt zum Beispiel einen Verlag, Dotbooks, der ist aber nicht so ein Experimentierverlag. Die veröffentlichen, glaube ich, ungefähr so 50 E-Books im Monat und die haben mehrere Mitarbeiter und machen nur E-Books.
1: Sind es dann so Schmonzetten und so ja, Vampirgeschichten. Genau, das Ach, sind das halt ist immer toll. Sachen. Die werden mir manchmal auf Google Play in diesen Play Store so ja. vorgeschlagen. Ja. Und das ist dann immer so ein böser Sexvampir und so. Ja, halt ja,
0: ja so, so eine Sachen, also damit kann man Geld verdienen. Hm. Ähm, also für mich ist das. Also auch als Gestalterin, die ich ja gesagt habe, ja, ich möchte, will mich damit mehr auseinandersetzen, das ist das so ein bisschen wie mein Sandkasten. Weil das, was ich mit Nicola bei Mikrotext gemacht habe, ja auch viel gelernt und konnte dann auch sagen, ah, okay, ich weiß jetzt, wie das geht. Ich kann jetzt Aufträge annehmen von Leuten, die E-Books haben möchten. ja.
1: Ich habe eine Frage für dich dabei von meinem vorigen Gast. Das ja? ist Andreas Muxel, der ist Interaction-Designer. Der st stellt natürlich auch eine Frage äh, zu dem Thema, wie wir mit den Büchern interagieren. Und zwar folgende
3: ich mag das ja total gerne, Bücher auszuleihen oder eben zu sagen, hier, nimm mal mit. Gibt es dieses hier, nimm mal mit noch? Auf diese Geste, das nimm mal mit und stecks mal ein und kletter mal durch, wenn du nach Hause fährst. Also was wird da passieren mit so einem E-Book?
0: Was ist, wenn du ein Musikstück hörst und du hast es als MP3-Pfeil auf deinem Rechner, was du dir für, keine Ahnung, ein, zwei Euro in irgendeinem Online-Shop gekauft hast und sagst jemand anderes, hier, hör da mal rein. Ja, kannst du natürlich die Datei nehmen und jemand
1: anderes Klar.
0: das schicken. Also das, das ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir mit Publikationen haben, sondern was wir mit anderen Dateiformaten auch haben. Hand
1: aufs Herz, wie machst du es, wenn du einen tollen Mikrotext liest oder einen Text, den du magst und du möchtest gerne, dass dein Freund oder deine Bekannte dass die das liest?
0: Ich habe es ehrlich gesagt nicht oft jemandem gegeben. Das sind ja Preise, irgendwie zwei, drei Euro, das was die Leute dann selber kaufen, also auch kaufen sollen, finde ich.
1: Aber ein bisschen schade, dass es nicht so eine Interaktion gibt, ich gebe dir einen Gegenstand, ja. sondern ich schicke dir halt einen Link und sage, da musst du dann noch drei Euro einwerfen.
0: Tja, so ist es dann.
1: Letztes Jahr hat Friedrich Forstmann, der Typograf und Buchgestalter, eine Polemik geschrieben, einen Blog-Eintrag, in dem er mit E-Books sehr hart ins Gericht geht. Und da gab es auch ein bisschen Aufschrei so in der E-Book-Verlagsszene, und ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt schon mit dem Thema befasse, dann könnte ich ihn einfach mal anrufen und zu sehen, was ihm eigentlich genau stört. Und ich dachte so, naja, als Typograf, wahrscheinlich sind es die gestalterischen Sachen. Aber ich habe gemerkt, eigentlich ist was ganz anderes. Und das Gespräch lief so. Sie hatten ja letztes Jahr einen Artikel drüber geschrieben und das E-Book eigentlich so richtig auseinandergenommen. Äh, haben Sie eigentlich selbst schon mal ein E-Book gelesen? Nein. Äh, okay. Und konnten aber trotzdem ganz gut das beurteilen.
3: Ja, meine Einwände waren ja nicht jetzt ästhetischer Art oder... Irgendwelche, die das Objekt oder die Lesbarkeit zum Ziel hatten, weil ich schon sehr viel früher eine Abneigung gegen diese Art des Lesens oder der Wissensverbreitung entwickeln muss. Das beginnt natürlich damit, dass man keine Bücher kauft, sondern Dateien mietet. Das wiederum bedeutet, jemand muss darüber Buch führen, was ich lese. Das ist ja schon mal grundsätzlich problematisch denn wie wir ja wissen, werden Daten zusammengeführt und das Interesse daran, sich ein konsistentes Bild möglichst jedes einzelnen Verbrauchers zu machen, ist ja sehr groß.
1: An einer Stelle geht Ihre Kritik dann aber doch kurz zum Ästhetischen und zwar schreiben Sie, die Form des E-Book-Textes auf dem Reader ist zufällig, frei wählbar und bestenfalls eine Zumutung. Das gilt ja zu weiten Teilen auch für Texte im Internet. Haben Sie da die gleiche Kritik?
3: Das E-Book ist dann eben so ein bisschen wie Lesen im Internet, genau. Und das ist eine große Einschränkung gegenüber einem gut gestalteten, gut umbrochenen Buch. Nur eben, das sind dann so Debatten, da könnte jetzt jemand sagen, ich mag das aber, ich mag die Ästhetik von dieser Art von Texten, aber bis ich, zu ästhetischen Einwänden komme, zu denen es ja auch Gegenpositionen geben könnte, denen ich dann nicht groß widersprechen könnte und bei denen ich mich auch dem Vorwurf aussetzen könnte, dass ich nun als Buchgestalter eben spreche und meinen Platz verteidige, muss ich nur immer wieder sagen, ich komme nicht bis zu dieser Ebene
1: der Vorwürfe. Muss ich als Kommunikationsdesigner nicht schauen, wo kommunizieren Menschen, wie kommunizieren sie und muss ich da nicht auch sowas wie Lesen am Bildschirm berücksichtigen?
3: Lesen am Bildschirm ist ja wieder eine andere Frage. Nur eben das Buch als intellektuelles Leitmedium, das es auch sicherlich bleiben wird, das darf
1: nicht unter Beobachtung stehen. Vergleichen wir mal das E-Book für einen Augenblick nicht mit dem Buch, sondern sehen es einfach nur als Container von Informationen oder vielleicht wie ein PDF, nur besser lesbar, vielleicht auch besser durchsuchbar und ich kann dafür Geld verlangen, wenn ich es verkaufe. Ist es dann nicht eine wunderbare Sache, wenn ich nicht den gleichen Anspruch daran stelle wie an ein Buch?
3: Nein, es behauptet ein Buch zu sein, nicht nur dadurch, dass wir es so nennen, sondern auch daran, dass wir ihm Texte zuweisen, die eine bestimmte Abgeschlossenheit haben, eine bestimmte Ernsthaftigkeit einen bestimmten Anspruch auf die Konzentration des Lesers haben. Also es einfach nur mit einer Art von anderer Darbietung von digitalen Inhalten gleichzusetzen und es damit gewissermaßen zu entschärfen,
1: dem kann ich nicht folgen. Herr Faustmann, Sie haben ja zahlreiche Reaktionen auf diesen Blog-Eintrag bekommen, also von Autoren, Verlegern, Gestaltern, Lesern und auch Lektoren. Hat Sie das gefreut, überrascht oder war Ihnen das egal? sehr viel habe ich davon nicht mitbekommen, denn wenn ich irgendetwas ganz bestimmt nicht
3: konsultiere, dann sind das Kommentarspalten im Internet. Ich wäre entzückt, wenn ich mich überhaupt nicht darum kümmern müsste, weil das alles Konsens ist. Meine it Zeit befriedige ich lieber auf andere Weisen, als mich zu E-Books zu
1: äußern. Herr Vossmann, <lacht> ich danke Ihnen, dass Sie sich trotzdem Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Fand ich interessant, dass es Ihnen, wie gesagt, eigentlich überhaupt nicht um die Gestaltung geht, sondern um zwei Sachen. Zum einen Datenschutz. Und zum anderen um das Thema des Eigentums. Wann gehört das Buch wirklich mir und ich kann frei darüber verfügen und zwar für immer? Kannst du da aus Sicht von dem Indie-Verlag ganz kurz, das ist sicher ein riesenweites Feld, was sagen? Werden irgendwelche Daten gesammelt, wenn ich ein Mikrotext-Buch kaufe von irgendjemandem? Und zweitens, ist das Buch wirklich meins oder habe ich das nur gemietet?
0: Also, wir empfehlen bei Mikrotext die E-Books mit so einer sogenannten E-Book-Boutique, Minimore heißt die, zu kaufen. Das ist so ein kleiner. E-Book-Buchhändler hier in Berlin, der EPUBs und PDFs anbietet und der ist total in Ordnung und den sollte man auch unterstützen. Klar kann man Mikrotexte auch bei Amazon lesen. Was Amazon mit Daten macht oder inwiefern da das Leseverhalten über die Reader ausgelesen wird, das verraten sie ja selber nicht. Also das ist auch eine Entscheidung als Käufer. Wo kaufe ich das und wo lese ich das dann? Also klar bieten wir die Sachen mit den großen Plattformen an, auch bei Apple, im iTunes Store und so, weil da einfach auch einige Leute kaufen, wobei die allermeisten Leute tatsächlich bei Amazon kaufen. Wenn man das alles ignoriert, ist man auf der datenschutzsichereren Seite, aber verliert sehr viele Leser. Ja, also wir weisen darauf hin, letztendlich ist es eine, eine Leser- und Käuferentscheidung. Und was war nochmal der zweite Punkt? Na,
1: ob das Buch, wenn ich jetzt bei Minimore ein Buch kaufe, ist das wirklich meine Datei ja. oder habe ich nur so Nutzungsrechte. Nee, wenn ich
0: das bei Minimo kaufe, ist das meine Datei, aber diese Diskussion, mit dem mir gehört etwas und ähm, ich habe so Eigentum an so einem Objekt, ist eh etwas, was gerade sich auch verändert. Ja? Wir haben auf einmal Verleihsysteme, in verschiedenen äh, alltäglichen Kontexten, ja. Man besitzt kein Auto mehr, man leiht sich das kurz und fährt damit durch die Gegend. Oder, ähm, wie gesagt, wir hören die Musik über Streaming-Dienste und finden das normal. Oder der eine findet es normal, der andere findet es ganz schrecklich, der dritte kauft die LP. So, also das ist, ich kann da nur sagen, lieber Herr Forsmann, <lacht> ja, willkommen im Jahr 2015. Und letztendlich, darauf würde ich noch gerne kurz eingehen. Es ist eigentlich schade, dass der nicht mitbekommen hat, was da gerade dann so diskutiert wurde, nachdem er sich da ausgelassen hat auf dem Blog von Surkamp. Und er hat eigentlich eine total schöne Debatte angeregt. Also dafür bin ich ihm total dankbar, dass er das gemacht hat. Und dass sich publizieren und lesen verändert, ist ein Fakt. Da kann ich meine Augen zumachen und sagen, ich sehe nichts. Oder ich sage, aha. Ich sehe, da passiert etwas. In welche Richtung, wissen wir nicht, aber es passiert. Und wie gehe ich damit um? Gehe ich da rein in die Debatte oder in das Arbeitsfeld? Mache ich mir da von mir aus meine Hände schmutzig oder so? Oder probiere aus, was da geht? Das ist das, was ich gerade mache. Oder ich sage, nö, das, was da gerade passiert, interessiert mich nicht. Ich mache das weiter, wie ich bisher gemacht habe. Es ist voll okay. Aber zu sagen, dass es dann alle so machen müssten, hm, finde ich ein bisschen arrogant, muss ich sagen. <lacht>
1: Zu dem Thema Daten der User, also so aus den, wie Leute lesen, Informationen und letzten Endes Gewinn ziehen, gibt es eine total schöne Arbeit, die ich gesehen habe von einem Mann, der heißt Silvio Lorusso, das ist ein Künstler und Designtheoretiker in Venedig und die Arbeit heißt Networked Optimization und was der gemacht hat, der hat geguckt, was sind eigentlich die meistverkauften Kindle-Bücher und hat gemeint, aha, das sind alles so Self-Help-Bücher, das sind so Lebensratgeber, wie gewinne ich Freunde, wie habe ich ein erfolgreiches Leben und hat er drei oder vier davon genommen zusammen mit einem anderen Künstler. Und dann haben die nur die Stellen quasi rausgenommen, die Leute am meisten markiert hatten. Also sie haben quasi pseudomäßig versucht, die Essenz aus diesen Self-Help-Büchern rauszuholen und haben diese Bücher sonst komplett neu gedruckt sozusagen. Nur sind alle Seiten weiß, bis auf diese Stellen, die am allermeisten markiert wurden. Und das ist eine künstlerische Arbeit, die haben sie dann noch so fotografiert in einem bestimmten Setup, das Amazon zu der Zeit auch versucht hat zu patentieren. Amazon wollte, ähm, dass der Vorgang, wenn man ein Objekt von einem weißen Hintergrund fotografiert, dass das sozusagen patentiert ist. Und so haben sie diese Arbeit dann auch arrangiert und fand ich einen total schön Kommentar.
0: Ja, also Silvio Lorusso habe ich mir getroffen letztes Jahr in Rotterdam auf einer super spannenden Konferenz, ähm, Seas of the Press. Für mich immer noch die beste, spannendste Veranstaltung zum Thema digitales Publizieren aus den letzten zwei Jahren. Und ja, also das ist halt ein Experiment damit. Der ne? hat auch mit Sebastian Schmieg dieses Broken Kindle Screens zum Beispiel gemacht. Die haben einfach ja, ein eigenes E-Book gemacht, was nur aus Bildern besteht von kaputten Kindle Screens, was Leute ins Netz gestellt haben. Also so oder auch immer dieses Spielen mit das Digitale ins Analoge zu packen und wieder umzuwandeln und so. Er hat ja auch ein ganz tolles Blog dazu. Mhm.
1: Du hast zusammen mit Nicola Richter eben hier vom Mikrotext Verlag die Electric Book Fair ins Leben gerufen. Die hat letztes Jahr glaube ich zum ersten Mal stattgefunden. Dieses Jahr wieder und im Juni nächstes Jahr zum dritten Mal. Wie funktioniert denn bitte eine Messe für elektronische Bücher?
0: Also, Messe ist auch eher mit einem Augenzwinkern zu sehen. Ein Fair, die Frage ist, was wird da gehandelt oder was wird da ausgestellt? Für uns ist das eher so ein Austausch von Leuten von ihren Kompetenzen. Also, weniger von irgendwelchen, guck mal, hast du schon mein neues E-Book gesehen, sondern was sind eigentlich deine Erfahrungen in deinem, in dem Bereich? Also, die Idee ist, so die jüngere und neuere digitale Publikations- oder Publizierenszene im deutschsprachigen Bereich, zusammenzubringen und also dass es nicht die Marketing-E-Book-Veranstaltung gibt oder die Autoren-E-Book-Veranstaltung und die Leser-E-Book-Veranstaltung, sondern eine Sache.
1: Und Was sind denn da so spannende Sachen, die dabei rauskommen?
0: Nach so einem Tag meinst mhm. du? Also das eine ist, wir haben das dieses Jahr in, in zwei Teile unterteilt. Das eine war eigentlich so eine klassische Lesung von Autoren, zum Beispiel auch aus dem Frohmann-Verlag von Mikrotext oder Kulturbuchs und Shelf. In einem sehr klassischen Literaturrahmen, nämlich einem Literarischen Kolloquium in Berlin, wo wirklich eher so klassische Autoren lesen und auf einmal haben da Autoren aus kleinen Verlagen gelesen, die die Besucher dieses Literarischen Kolloquiums noch nie gesehen haben, für die sowas natürlich auch ein ganz neues Feld ist. Und am zweiten Tag haben wir so eine Art Barcamp gemacht für in etwa so 80 Leute, aus ganz Deutschland, die, wie ich eben gesagt habe, aus den verschiedensten Bereichen kommen und also es war insofern interessant, weil ich habe halt alle anderen Leute getroffen, die auch E-Books bauen. Ich will da einen Austausch haben. Ich will ja das mich, mir nicht immer nur alleine überlegen, weil zum Beispiel auch die äh, Programmiererin oder Herstellerin, mir fehlt ja immer noch so das richtige Wort von dem Frohmann Verlag, Tina Giesler, ähm, die ich immer nur so digital von Twitter kannte und endlich konnten wir mal persönlich sprechen. Also dafür war das auf jeden Fall sehr, sehr anregend.
1: Okay. Andrea, wir sind fast am Ende von unserem Gespräch. Du darfst mir natürlich noch eine Frage für meinen nächsten Gast mitgeben. Das ist Oliver Reichenstein von den Information Architects. Der hat eine Digitalagentur, pendelt zwischen Zürich und Tokio und ist unter anderem verantwortlich für die Texteditor-App IA Writer. Und er beschäftigt sich ganz im Detail mit Typografie am Bildschirm. Was ist denn deine Frage an Oliver Reichenstein?
0: Ich würde gerne wissen, ob du E-Books liest und wenn ja, mit welcher Hardware
1: das gleiche gilt übrigens auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen an den Empfangsgeräten. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt zu dem Thema digitale Typografie, Informationsarchitektur und Kommunikationsdesign im Web, freue ich mich. Schickt mir die Fragen einfach auf formfunk-podcast.de slash Frage. Andrea, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ein ja. ganz bisschen anders. Ja,
1: ja, okay. <lacht> das ist das eine Anpack-Version?
0: Ja, genau. Das war die Anpackt. Aber wenn du die suchst, weil ich habe die auch über, äh, über Spotify gehört. Ja. Ja. Gestern die ist ein bisschen langsamer und ein bisschen
2: anders.